0: Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de notre discours intérieur et donc de nos filtres et interprétations dans nos émotions et dans notre stress. C'est un principe de base de l'approche cognitive. Le discours intérieur, ce sont toutes les pensées, idées ou même dialogues internes qui se déroulent dans notre esprit de manière silencieuse. Ça peut être des mots, des vraies phrases, mais aussi des images mentales, parfois de manière consciente, quand on se raconte une histoire, un événement passé ou en se projetant dans le futur, mais aussi de manière inconsciente où tout d'un coup, on se rend compte que notre esprit est passé d'une idée à l'autre et que nous avons perdu le fil. Cela va nous aider à évaluer des situations, résoudre des problèmes, prendre des décisions, planifier notre action, mais aussi à réfléchir sur nous-mêmes ou réguler nos émotions. Mais notre discours intérieur n'est pas forcément très objectif. Il peut être influencé par nos croyances, nos expériences passées et nos préjugés qui vont servir de filtre et de base à notre interprétation de la réalité. Prenons un exemple. Si la personne que vous attendez est en retard à votre rendez-vous et que vous êtes irrité, puis en colère, Pouvez-vous dire que c'est à cause de cette personne que vous êtes en colère En fait, non. C'est à cause de votre discours intérieur. C'est que le retard a été interprété via un filtre, par exemple le filtre de la valeur respect, et ça a créé un discours intérieur du style « il est vraiment gonflé, de toute façon, il ou elle n'en a rien à faire des autres, il pourrait quand même avoir la décence d'appeler pour prévenir, etc. » Et quand nos valeurs sont choquées, ça crée en général de la frustration et de la colère. Mais la preuve que c'est notre interprétation qui crée le discours intérieur et l'émotion, c'est que si vous changez le filtre face à une même situation, le discours intérieur et l'émotion peuvent changer. Par exemple, la version inquiétude. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. C'est tellement imprudent d'être en vélo en ville. Un accident est si vite arrivé. Ou bien la version culpabilité. Il doit être perdu, j'aurais dû confirmer, c'est de ma faute. Mais il peut y avoir aussi des versions positives. Ça tombe bien, j'ai un bon bouquin, ça va me permettre de prendre un petit break. Bon, vous avez compris, ce ne sont pas les faits ou les autres qui créent nos émotions et notre stress, mais nos interprétations et notre discours intérieur. Et Hans Selye, qui a créé le concept de stress, le disait déjà. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend, ce qui reprend des philosophies bien plus anciennes. Alors que faire quand vous vous rendez compte que votre discours intérieur crée du stress alors attention le stress n'est pas toujours négatif il peut être positif j'ai fait une vidéo sur ce sujet si vous voulez plus de détails mais en général le discours intérieur nous gêne quand il engendre du stress négatif en créant de la peur ou de l'anxiété une perte de nos ressources une perte de confiance en soi et si je ne me sens pas capable de faire face à la situation le stress négatif embarque avec une spirale où nous perdons nos moyens, le stress augmente encore plus, etc. D'ailleurs, si vos pensées négatives tournent en boucle, que votre stress est important, handicapant, ou que vous avez des crises de panique, consultez votre médecin ou un psychologue. Mais imaginons que vous avez des réactions de stress typiques, quasi automatiques, comme dans mon exemple de la personne en retard. Le problème, c'est que tout cela va très vite et donc c'est en général à posteriori que nous pouvons analyser ce qui s'est passé pour apprendre quels sont nos déclencheurs typiques et les autoroutes émotionnelles qui en découlent. Avec mes clients, j'appelle ça comprendre nos orteils sensibles. Il y a des outils bien utiles pour aider à prendre conscience de notre discours intérieur. La pratique de la pleine conscience et de la méditation permet d'observer nos pensées de manière détachée et plus bienveillante pour identifier les schémas négatifs et ensuite les remplacer par des pensées plus positives et réalistes. Vous pouvez aussi travailler avec une sorte de carnet de bord pendant quelques jours et quand vous avez eu l'impression de vous faire déborder émotionnellement ou que vous êtes rentré en stress, de noter ce qui s'est passé. Mais en remontant le chemin, d'abord noter votre réaction, qu'est-ce que vous avez senti dans votre corps, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit. Par exemple, j'étais tendue musculairement, j'ai coupé la parole à mon collègue de manière abrupte, et puis d'identifier l'émotion qui était là la frustration parce que ce collègue parlait depuis trop longtemps à mon goût ou bien la peur de ne pas pouvoir défendre mon point de vue avant que la réunion se termine et de remonter à l'interprétation, il veut toujours être la vedette ou bien je me fais toujours avoir dans ces réunions pour identifier le besoin bafoué, le respect, le besoin de reconnaissance et de manière intéressante, en notant régulièrement ce genre de scène vous allez repérer des réactions types et surtout comprendre vos besoins psychologiques les plus sensibles pour ensuite anticiper les situations délicates. Par exemple, je suis sensible à la ponctualité. La politesse des rois, n'est-ce pas Et j'interprète vite les retards comme un manque de respect envers moi ou un manque de compétence de l'autre. J'ai donc développé deux antidotes. Tout d'abord, je préviens mes partenaires et interlocuteurs que c'est un point sensible chez moi. Ça sert toujours de clarifier nos attentes. Et j'ai toujours un bon livre dans mon sac à main. Ça m'aide à rester zen par rapport au retard presque. L'enjeu est donc de changer notre discours intérieur négatif, celui qui nous coupe les pattes ou nous déprime, mais ça ne se fait pas comme cela juste par volonté ou en se répétant des messages positifs du style je suis super bonne et je vais y arriver. Parce que si au fond de vous vous n'y croyez pas, c'est un cataplasme sur une jambe de voix et en plus comme vous ne verrez pas d'amélioration, ça risque de vous déprimer ou de vous faire douter encore plus de vous. Donc, il va falloir travailler souvent au niveau de la confiance en soi et même de l'estime de soi. Ça demande en général de se faire accompagner par un thérapeute ou un coach. Pour cela, vous irez travailler sur vos croyances limitantes ou l'image de vous-même. Et ensuite, avec ce qu'on appelle la restructuration cognitive, lorsque vous serez confronté à une pensée négative, vous pourrez travailler à la remettre en question, de manière objective, notamment en changeant de perspective. Et puis aussi sur la manière dont vous vous parlez. Euh, « T'es vraiment trop bête, t'es nulle. » Bon, est-ce que vous diriez cela à votre meilleur ami Parfois, si votre environnement personnel ou professionnel est trop négatif et vous plombe en permanence, il faudra peut-être passer à l'action pour vous entourer de personnes plus positives et encourageantes. Bref, cette notion de discours intérieur et son rapport au stress est un sujet passionnant, enfin je trouve, pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et développer la conscience de soi et la maîtrise de soi. Si vous avez envie de travailler sur vous-même et sur votre discours intérieur, le coaching peut vous aider, contactez-nous. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt